0: 大家好，这里是长琴酒桌，<琴>我是灿烂，我是珍惜。很明显啊，今天的声音呢稍显单薄，这、哎、是,是为什么呢？<对>四个人的小团队，哎，今天
1: 到岗四分之二，哎，一个因公请假，一个因病请假，就剩了我们两个这个呵呵疯狂的摩羯座，<笑>两个
0: 一整就周末加班的人，好不容易在一个没有加班的周末。
1: 咱们聊点啥呢？对，我们也想了很久啊，还需要想，就是、就是想想到,到底什么话题。<笑>结果我们就不约而同的锁定了同一个话题，给大家聊聊我们的工作。哎，我们俩是什么样的状态？就是上班的时候好好工作，哎，下班的时候。好好的想工作，工作哎，就是这样一个状态，已经成为了生活不可或缺的一部分。虽然说口口声
0: 声跟自己说工作是工作，生活是生活，但可能是我的生活它本来就比较寡淡，所以工作它占据了很大一部分。<笑>那不知道所有听过我们播客的朋友们，是否会好奇我们的工作内容，或者是我们本职的工作是什么？可能也不好奇，毕竟没几个人
1: 。<笑>但是。你不好奇，我们好奇，我们想说，<笑>对我们想说，哎，我们想给你们介绍一下，我们这什么样的工作，周末要加班，下班还要继续想他，也是明天就是又上班了，又要回归工作的这个环境，然、啊、后现在已经开始焦虑了，缓解这个焦虑的这个方法呢，就是把我们焦虑说出来。让大家一起叫大家一起焦虑。所以<笑>，<笑>其实我们俩的工作，从之前可能也能猜出来，我们是算是一个大行业吧。我们俩算是同行，算半个同行。同行但是，并不代表我们是同阵营。对我们不是同阵营。我们这个行业它有明显的阵营区分，给大家科普一下，嗯、它是分为甲方和乙方。方我们俩呢，刚好又是两个身份。那我当然就是甲方了，是吧？某些不敢说话的人自然就是乙方喽。这不在不敢说话，这是我的沉默代表了一切。但是我也是。呃，今年年中才上岸甲方的这个词用
0: 得特别好，<笑>上岸甲方。很多听众朋友们没有接触过这个广告行业的话，也许对于甲方乙方这种对立的感觉没有很深刻的这种感受啊。对对，但是呢，就如果这个世界存在水与火，那它势必会存在甲方和乙方。
1: 对，其实就就跟他说的一样，就是水与火的这种关系，没有人能正常的从这两个关系中走出来。<笑>对
0: ，可以就简单的呵呵科普一下的话，就是甲方呢，金主爸爸；乙方呢，任劳任怨，乙方靠自己的技术，靠自己的专业，靠自己的能力。啊，要去征服我们的金主爸爸，我们要为我们的金主爸爸忧其所忧啊，想其所想，其未可忧未可想，我们要为其去做好统筹规划，这就是我们乙方，我们乙方的职责
1: 。<笑>我觉得你有点美化了，当然我我我很认可灿烂的这个专业能力，但是并不是所有的乙方都像你一样专业，好吧？啊、哦，谢谢。<笑>但你也有。不专业的时候，<笑>我先给大家说一件非常有趣的事情啊！就自从我上岸甲方之后，我跟灿烂大部分的周中的下班生活都变成了甲乙方的一个激烈的这个焦灼的辩论，在每天晚上都会上演。尤其是他第二天要跟他的甲方沟通之前，他会把我当他的甲方，然后一顿输出，我要一顿的给他反驳。就我们俩现在都以这个为乐了，就感觉已经习惯了这种状态，所以我会觉得你有专业的地方在，你也有非专业的地方在。非专业怎么能沟通吗？我们再介绍一下，乙方他也分各种职业、各种岗。灿烂这个岗呢，就是非常单纯的一个受气包的角色，他既要受客户的气，又要受领导的气，还要受创意、技术、美术这些人的气，那相当于他是一个加板气的这个。手气<笑>对，它是加板器的装置，<笑>所以它要对内能沟通客户，对外又要能协调内部，对吧？是不是这样子？反了吧？哦，对，对，<笑>你看甲方的能力就是。<笑>嗯，甲方就是有点膨胀，最近<笑>有点膨胀了。<笑>反正就是他需要这种很强的那种沟通能力。那你们也知道，他是一个有个性的人，有性格的人。哎，我至今都记得珍惜同学看我的工作聊天界面的时候，你当时是怎么的感叹？说这个这个态度，如果是我之前的我的话，我会被我领导弄死。<笑>我之前也做过乙方。嗯我们那个甲方是圈里边都有名的那种严厉严格，但是咱俩共事过的那个吗？不是不是不是不是,是，是日系的客户，他们就会非常注重这些细节呀、这些说法呀什么的，尤其是你的态度，就是但凡你有一点点的，他们觉得不尊重，这件事情就炸炸了，然后你的领导就会知道。但是我很尊重啊，你看我每
0: 句话都在说，请您。辛苦，这些不都是非常生硬的
1: ？<笑>请您给我这个结果，请您，我都请确认啊，<笑>对，请确认，需
0: 要确认，辛苦确认。但的确我，我、嗯、呃，可能也是我的确工作的时间并没有说特别的长。我的确现在会有一个很困惑的点，呃，如果是听众中也有作为乙方的，或者曾经作为乙方的朋友们，也可以说在评论区留言来解答我一些这种工作上的困惑，就是。我认为工作上面的话，如果加以双方，我们同样都是以一个最基本工作的态度去，就很客气的、很讲礼貌的、很尊重对方的去沟通啊，这是没有问题的。嗯，就是因为我们自我们在工作的时候，我们的领导、老板也会去跟我们说，你不要让你的情绪走在前面，需要去解决问题，需<对>要去做事。对。但有的时候。嗯可能你作为乙方，你并不能在你的客户那里去得到足够的尊重
1: 。对，这个是非常普遍的问题。他会觉得你就是我的工具，你就好好干你的就行，我要什么你给我什么就行。很多时候都不会有这个尊重。我自认为我也会有情绪。但至少我没有觉得我把它
0: 打字打下来过。嗯，是这个，我确实专业性还是要在的嘛，对吧？但是客户就可以肆无忌惮给你发无数个感叹号，给你发无数个请尊重我们大家的工作时间，他可以去抒发他自己的情绪。
1: 对呀、啊，因为他是甲方，因为甲乙双方，尤其是在这个行业，他本身就存在这种不公平的权利分配的问题，或者是说权利义务的问题。他给了你钱，那你就要好好的把这个钱花掉，非常合理的去把它规划出来。付了钱
0: ，那你就连最基本的工作上的平等尊重都没有了吗？这个是又回
1: 到了最初，就因为现在的甲方，他第一，他们可能真的完全不专业。我说实话，我曾经认为他只不专业，但我现在认为他就是他。他这个问题就在于他是不专业，他不懂这件事情，甚至于他都不知道他要什么，所以你才会存在。这个是一个非常强的逻辑关系，就在于我不知道我要什么，我不知道什么是好的，什么是不好的。你要用你的专业来告诉我，我该怎么花掉我这笔预算，我要怎么去传播我的产品，让我的产品更好卖。你要用你的专业知识来告诉我。但在这个过程中，每个人都有主观性。他自己会认为是这样子的。当你的这些东西不符合他自己的这个认知的时候，他就会强烈的反抗。每个人都是这样。如果
0: 比如说以我以我的这个广告行业内的一个分支来讲的话，我认为对方企业既然找到我们合作，也认可我们的专业性，对我们提出的方案也认同，嗯，那么在后续的一系列过程中，我也都是基于我们前端的策略，基于我们的共创确认的结果来输出的。那么你说。企业这边他们可能会存在其他的问题，但是像你们刚才提到的的，他们每个人都有自己的主观性，嗯，那么这个主观性是由谁负责呢？就因为他是甲方，所以说我主观上认为这个东西我不行，我我们觉得他费事儿，不想做，或者是说我认为他不能成功，那就否掉他了吗？对啊，那你为什么？那你这边如果这么专业，这么相信自己，后为什么还要去找乙方呢？为什么还要去找其他的公司来解决这个
1: 问题呢？这个就是一更普遍的问题，就是像刚才说的，他肯定会有主观性，但是你作为乙方，你也有你的主观性，你的主观就在于我觉得我就是最专业的，我们给出的东西就是最好的。但两种主观性混在一起的时候，自然会出现碰撞。那这个碰撞就要看你专业到底能不能立得住。如果你能通过你的专业性把它说服，或者你说服他的领导。或者是更高层的东西，那这件事情就完全可以解决。是这
0: 种情况，就比如以我现在经手的项目来去做的话，我面对的客户他就是一个很典型的长颈鹿型的公司。长颈鹿型的公司，那你客户岗的这个压力会更大一些。是的，上周见了我另外一个姐姐，然后我就跟她去讲了我现在工作上的这个困扰。我这现在这个项目呢，一定程度上是我。从一开始选择留在这家公司的一个原动力，就是我真的觉得这是一个非常好的项目，无论是说它技术上的，还是说情怀上的，因为这是我家乡的一个项目，嗯，我真的认为我做它是有使命感的，而且前期我的确会很震惊在于公司内部的老师们的一些头脑，包括整个我们这个行业分支的这样一个操作体系，我都是觉得新奇的，就是你从这个
1: 项目才。接触到了你这个现在的这个、嗯
0: 、对这个行业，嗯、我觉得这一切都是非常的。吸引我也很适合我，
1: 就是我看着它是一
0: 砖一瓦垒起来的。对，而且呢，我们因为我们的所有的提案都是
1: 直接去跟创始人那一层去提报，就是高层对话之后，现在落到了实际的地方，对，就会出现问题。那肯定呀，就是高层都是共识了，确认的。对，因为高层都是概念性的东西，然后现在是这个项目的落
0: 地期，那我再去落地的过程中，我可以讲一下我的一个心态过程，就是说前期我真的非常。非的固执，就包括现在有的时候也会很固执，嗯、就是我们前期大家双方付出那么多，共创共识的一个策略上的东西，这就是一根脊柱。嗯、那么我们沿着这个去落它的每一个关节，嗯、为什么现在落地下来你要改的我们这个方案面目全非？就是明明前期大家共识过的一个方案。你是因为你觉得这个东西它不好也罢，或者是说你们懒得去做，显得它费事儿也好，你就直接去改我们共识的方案。嗯，一开始大家都会去拒绝嘛，都不想去改。嗯、你无论是你是说,说工作成本，还是说你从专业上，嗯<哼>，都不建议他们去调整。嗯，而且那是你们的心血吗？双方的心血，双方的心血。对，的确，就像你说的，他甲方有权利，他就是可以去压制你。我说改他就改。即使这个说话的人，我认为他在他们内部都说不上话，但是他现在他做这件事情，他就有权利以甲方的一个姿态让你去改。
1: 对，因为在这个体系下面就是这个样子，甚至于说让你改的这个甲方根本就不知道为什么要改，改这个干嘛？他们甚至没有见过完整的方案。对，你知道之前他
0: 们要改一个东西之后，然后我说那这么调怎么样？就不说了一个位置，嗯、然后那个人给我截图发，你说的是这边吗？我说另一边，他根本都不知道这个方案长什么样子，他可能都没有全篇
1: 的整个去阅读太正常了，我们之前做那图给客户看，客户都看不懂，一点一点讲，这是什么？这为什么这样？那样为什么那样？就是这样呀，他就是不懂，他也可以不懂，因为在他那个位置上不一定非得要。他就可以去改，对他可以去改，因为他有主观的意见，他就会觉得啊，这个地方我不太喜欢，或者是我觉得这不合理。也或者是他的领导说了一句，这好像有点奇怪，那他就要思考怎么去改。那他如果不会的话，就要跟你们说，哎，你给我改一下。那你说让他说出具体，他说不出来，因为他的领导也没告诉他，他有自己也不懂这件事情。我甚至之前做乙方的时候还遇到过，我做了一张图，按照他的想法做了一张图，而且我做了两个 option。然后呢，他看到图之后就说：“哎，这不是我想要的，我想要那样那样那样那样，跟他第一版说的东西完全不一样。因为他在说他第一版说的那个想法的时候，他脑海里根本就没有这个东西。当你给到他的实际的东西之后，他会觉得基于这个东西，我好像有了新的想法。哎，怎么怎么怎么样。”就让人很焦虑，因为我在第一个方案的时候我已经倾尽全部。对我当就是你知道我之前最痛苦的那段时间，就是
0: 刚做刚我刚完全去接手这个项目的时候，有一种非常明显的撕扯感，自己是割裂的。对，就是我肯定希望这个进度推展下去，但是我如果坚持我的态度，坚持我们这边所谓的专业的建议，嗯，这个项目是进步不下的他就推进不下去的。对，他们就是要如愿的去。他们就是想要达到自己的目的。他<对>我不管你们公司给什么专业的建议，我不管你们是一个什么公司。我现在就是你是设计给我改，你是空间你给我改，我也不管你前面创作出来这个结果这个方案我是怎么创作出来的，我是怎么基于前期的策略创作出来的，我不 care 你。你你只需要改，嗯。所以我当时就是非常撕裂的点，就是在于我看着它起来的，但是我现在又在看着它一点一点的被。腐蚀掉，或
1: 者是说我就是在底下，现在在抽砖，我而且我是亲自
0: 那个抽砖的那个人。对，所以当时那个姐姐跟我说，你就是站得太近了
1: 。对你就是站得太近了，但我觉得更单纯一点就是你还小，因为我也有过你这个阶段，我甚至于说跟我的领导吵，我说这东西就应该这么做，你要相信我们的专业性，你<的>我们就是专业的，您比他专业，您为什么要听他的？这件事就是这样。对对对，我有这个阶段。但这个阶段，为现在我总结起来，就是那个时候我还小。甲乙方之间这个关系里面最核心的一点是，完成这件事情。即使你这个东西被改得面目全非了，它达不到我
0: 们预期的那个理想的效果了
1: 。对，因为你的理想效果并不是客户一定会要的那个理想效果。可是谁会拒绝更好的效果呢？你怎么证明你这个就是最好的呢？这就是伪命题，因为你会固执的认为我们给出的东西是最好的，因为我们是很专业的，我们有行业领域里面最厉害的人，我们有最清晰的思路和逻辑，我们有完整的推导过程。嗯、<哼>但是在实际执行中，这些重要吗？这些并不是很重要。他要达到他的目的，而乙方的最大的作用就是帮助甲方达到他的目的。就像有一天他给你一个项目，说我要这个传播一万亿，你觉得这个不可能，但是这个项目给了你之后，你要挣这份钱，你就要完成它。哪怕说先降低他的预期，把这这件事完成了，这个就是工作。我领导给我上最重要的一课就是，做客户的人可以用写作业的思维、交作业的思维去做这个工作。因为你需要平衡的东西实在太多了，而且做客户的心态一定要好。就是我要完成这件事，儿，那如何去完成这件事情会更重要一些。所以我觉得你现在可以概括为就是，你还小，稍微再的成熟一点之后，就是或者再长大一点，或者再经历一下之后，或者你完成这个项目之后，你就会体会出来
0: 。我现在的确没有一开始的那种
1: 故事的感觉了
0: 。就是你说什么呢，我就改吧。就是完全已经
1: 对，但是在你改的妥协的过程中，在你这个岗位，尤其客户岗位，它叫适度妥协，在合理的范围内妥协。嗯，不是说全盘妥协，你要有自己坚持的东西。比如说像一些骨架上的洞、大工程的洞，那肯定没有办法给它动，因为都已经出来了。你只能说你要抽一根砖，那我允许你把这砖抽走的情况下，这个东西不塌。只能是这样的动，你也要去给他进行这种预期的管理。所以我觉得你现在已经挺好的了。把这项目经历完，我觉得你一定可以完完整整的。<笑>但是，我真的是在上一份工作结束之后，我才 get 到这一点。而且上一份工作就是已经到什么地步了，我写一版文案，客户会给我无数个意见。我可能改了十遍，但到最后发的那版文案依旧不是我写的这版。然后我安慰自己的话就是：我赚的就是写文案这份钱，我赚的这份钱并不包含他一定用我的文案发。就是调整自己的心态非常重要。也就是因为做过乙方的人，现在就是。思想呀和情绪呀都会非常的稳定，我也能理解你的那个点，但是你这个点放到整个项目里来说，它其实没有那么大了。嗯，而且你你们那个赛道确实会更强势一些。就如果你去什么 social 啊、电商啊或者怎么样，可能这种不平等感会更强一些。起码你们现在已经搞定了，人家上访领导，对吧？但所以这个才是你私持的点，但肯定会存在这种点，因为。上方领导他不是底下执行的人，执行这个项目的人他可能更痛苦，因为你领导定的天花乱坠，或者说一些概念性的东西，但到落地的时候，他要考虑实际的这些问题，他就会考虑的更多，他想要的也就更多，因为他会背自己的 KPI。这么说心里有没有好受一点点？哎，好不好受都不重要，就是快点结案吧。所以这个项目拖了你多久
0: 了？一个月一年，一年多了吧。来公司多久，拖了多久了？哦，那确实挺长的。所以现在就是没有人愿意愿意搭理他，这<笑>只
1: ,只有我被耗在这个里面。但是如果能把这个项目熬完，你非常的厉害了就，就嗯，你可能就是灿烂二点零了。但你有没有觉得跟我这样的甲方对话其实还好呀？因为我们现在也有供应商，但我們甲方都是一个嘴脸。我，倒，我觉得我还好吧。我，我现在也有供应商，我的供应商他也不是很专业，而且他是完全是纯执行，他没有任何动脑子的东西，以至于现在我要把我的 brief 写好，写完 brief 再给我的供应商，让他们去执行，就是一个干活的人。但是。因为有过乙方的经验，你会更清晰地知道你想要什么，你怎么跟他说，你能得到你想要的。这一点是我觉得从乙方转到甲方会对甲方工作更有利的一点
0: 。可以，下面下一份工作我就可以这么说。H R 问我你有什么优势，那我就
1: ……但我跟你说，最核心的一点是，甲方的领导人就像我的领导或者我之前客户那样的人。他们是从一开始就在甲方体系里长大的人，这些人是不会知道我现在知道的这些东西
0: 。那所以这是我更有利的一点。但你遇到这样的领导，你也会很痛苦。前几天的话，我的领导突然给了我一个电话，跟我说这个项目快点结案，嗯、他们想怎么改就怎么改，不要去跟他们再犟了。其实起因就是很明显，他们那边的领导联系到了我们这边。我说 OK， 那就那就改嘛，领导发话了嘛。对于我们这个工作的话，有一点啊，我觉得可能所有的这种公广告公司应该都会有共识，就是我们如果要去做一个活动，做一个店啊什么东西我们提出的方案，我们不是任何的执行方。嗯，你问我一盏灯多少钱？你问我一块砖多少钱？你问我一个沙发多少钱？嗯，来，你现在作为甲方，你理解吗？<笑>我不理解，那你就要明确的告诉他呀。我不是干这个的，就是他们刚一开始有需求的时候，我们这边已经我已经跟他去说过这些话了。我们不是制造商，而且您这些价格的话，咱们各个地区的话费用也都不一样，我们根本没有办法说给您一个明确的报价。然后说完之后嘛，他们那个小一点的啊，小小一点的领导啊，哦、说<笑>
1: 这好多层级啊，我家
0: ，<笑>小小一点的领导啊，在群里面说就发了三个字、嗯、预估价。问号，就是我回复完那个对接人的消息之后啊，嗯、他就是预估价，这意思，你就把预估价告诉我，别让我多说废话，你就告诉我，嗯、我就只能跟他说说，以设计师的经验来说，我们只能给您一个预估区间，大概多少多少钱？你给了，但是说了预估区间，嗯，此数据只供参考，嗯，您需要以当地的实际情况，嗯，去跟多方的厂家共同协商确认。我们只能说提供一个参考，嗯，这不就行了跟我玩文字游戏啊？之后了呢？之后呢？<笑>然后就是我们现在需要他们去确认一个东西嘛？嗯，又给我发过来报价，问我们沙发的报价。我真的上周就没有忍住，我腾一下我看到那个消息，我就站起来了，骂骂咧咧的我就站起来了，我就脑子里当时就那一个就那一个想法，就是
1: 我他妈。哈哈哈我就知道之前不能录这期，是因为消音太多了。
0: <笑>因为他们领导在联系我们领导的时候，我们领导也明确的拒绝过他们，说我们给不了任何的报价嘛。嗯，第二天还来找我要，嗯，这个对接人还来找我要价格。嗯所以你们的领导是没有传递到位吗？那没有鼓是没有。还是说你没有听懂你老板说的话呢？<对>你领导说的话呢？你没有听明白什么？嗯
1: 、就无语，这种情况很多。我估计你的客户也是第一次在做这种东西，所以他根本就理解不了你们到底是干什么的。他觉得你们什么都干，你们是全盘的，你们是跟全程的。就是我们已经干了很多超
0: 出合同的东西了嘛。嗯。然后他们有个店落成，又加了一个直播间的板块。想让我们来说，哎，出一个那个运营效效效果，就是这个空间怎设计啊？啊跟整个还是
1: UI 的那种嘛
0: ，就是直播间 UI 了嘛，就是对啊，你那个直播区域背景墙什么的要怎么打造？<对>这肯定不能干啊！ Uh, 我们现在绝
1: 了，又视觉加活了这、啊，这是对呀
0: ，你这这跟我有什么关系啊？你这自己临时你落这个店要加的，而且也不是所有店你都要加，就跟 SI 手册什么的，嗯、对吧？跟标准什么的没有任何关系。对，他是单单案例了。对，然后就所以说就就拒绝他不能做嘛？但是你也知道啊，我该有的乙方素质还是有的。哦哦、oh, oh, oh, ，我我我只能很委婉的说，嗯、呃，您这边可以说让您这边的设计师做完之后，我们。优化一些指导，嗯，给那些指导建议，嗯，啪发过一张图，那个图啊，当时看完之后，就是想他们的设计师
1: 是真好做呀。是你就说，哎，你们这真好，挺好的，就这样就行
0: ，不对，可以吗？就是一个 logo， 后面加直播间三个字我就发给了我们我们的设计同事，然后设计同事发给我。一拍哈哈哈,哈
1: ，正常呀就，就是不专业呀，没有专业性的东西，就是你想知道都没有可知道的东西。所以啊，你就说，哎，您这就挺好的，简洁大方。啊、哦，可以这样的吗？可以啊，<笑>这不是你合同里的，他跟你请尾款。没有任何关系的情况下，你就可以这样。你们现在做的也不是合同里的，所以呀、啊，我理解。因为原来我领导说我特别严重的一点就是，我认为所有人都应该是非常专业的，无论是我的客户，还是我的供应商，还是我们。嗯、但是你会发现，没有人能达到真正专业的标准，包括自己，你总会有一些差错的。所以你就要降低你的预期，也要降低你的标准，只要。这件事能完成、能推进就可以，只要不出现过大的这种差错，你可以保证你自己做到最好，但是你没有办法要求别人所有人都做到最好，因为有的人他就是拿这份钱干这份活，所以你就降低你对你自己的要求的时候，这件事儿可以抬抬手就过去的时候，就抬抬手过去，你都不用跟他费费劲。当然，这个刚入职场的人不要学啊，这个就是也不是说特别好的理念，但是它是一个可以让你放过自己，对，顺利完成工作，不至于什么甲状腺结节呀、乳腺结节,节、啊、生病的这么一个工作方式啊。因为我们最近我身边各种同事都被查出来这些问题了，我们都很害怕，所以放过自己是职场成熟的第一步，就是放过自己。当你觉得啊、哎，他在毁我的骨架，毁我的脊椎。然后你就抛弃他，你就说这不是我的脊椎，是他们的脊椎，他们爱回怎么就爱回就回，但是我已经从里面吸取到了我的养分，就 OK 了。这样想的话，就是心情会更好一点。就像我那个，我只赚写文案的钱，不赚发文案的钱，心情就会好很多。所以你不要过多的去让这些影响你的情绪。不要以为甲方很好做，我现在做的这，我感觉都不算是甲方。我们原来的甲方连他自己的那个会议材料都让我们来写，但我现在一天要写十几个会议材料，我每天都在写方案。我同事说：“你说咱们怎么天天写呀？天天写。”我说：“没办法呀，就各种开会的资料，我领导不写的都扔给我们。我现在就是我领导的乙方，更痛苦。所以甲乙方本来就是很好玩的事儿，我觉得。你对自己要求还是高的。我小时候也这样，这都已经进展到小时候。我年轻的时候也是，你们为什么做不好？啊，设计设计那图都长一个样，为什么总把日期给我写错？我就跟我领导掰扯，我说这样的人为什么要有工作？我领导说你要允许任何人的存在，因为这个世界是多元的，工作更是多元。哎呀
0: ，升华了，应该就上维度了。
1: 嗨<唉>，就是希望都能开开心心的工作，虽然。也开心不了，真的，一想到
0: 几个小时以后又是周一，就很痛苦。是有点
1: ，但是其实马上就过年了嘛，不过年好像说你明年就不工作了一样，就能少工作就少工作一些吧。哎，感觉其实甲乙方的时候，当你调整好心态就会更好，但是如果你碰到一个让你极其恶心的上司，或者你你跟你的领导不对付，那就更难受。起码你现在的领导还会告诉你，哎。抬抬手，让他们过去吧，对吧？我之前做乙方的时候，我的领导非常好，我的领导是扛事儿，我的领导是把我们护在羽翼之下的人，我领导是能跟客户打太极的人。那个时候你就会觉得你的乙方坐着也没那么痛苦，对吧？是的，但就是如果你的领导不给力，那你就白搭，更白搭。我的领导也是，好像这
0: 么吃点肉嘛，但的确我的领导老板也是可以。勇往直前的，就是上阵杀敌，我就我就猫在后面，<笑>领导是以
1: 上阵杀敌的，我操，听起来你们做的不得了的工程呢。真的在工作中能碰到一个好领导，就真的还不错。但我还是希望我能尽
0: 快告别我现在这个岗位吧。啊，不是说不在这个公司干，而是说我尽快的转到一个我目标的一个方向。Uh, 嗯，就干不了客户，干不了一点。真的比较道理我都懂，但是很折磨人。像你刚才说那些
1: ，对我来说的确很痛苦，很痛苦，过程是很痛苦的。但每一个痛苦都是成长的阵痛嘛。我是阵痛完之后，我认清了现实，无法给那么服务服务，我没有办法再继续服务。真的就是就那个状态下，就是我没有办法再服务这种人。之前最严重的情况是什么呢？我没有看到那一场非常精彩的大戏，就是我的同事一个平时脾气特别好、非常文静的同事，在跟客户开会的过程，因为我们跟客户都是线下面对面开会。开会的过程中，突然间来一句：“你为什么老为难我呀？”这是别人给我学的，客户就没理他，就感觉出来他情绪非常激动，然后那个客户就走了，逃出这个会议室了。然后我这个同事就追着他，一直在喊，你知道吗？就喊到工位那、工区那边，就有点影响不好了。然后我的另外的领导就把他拉回去了。我说我怎么没有看到这种世纪名场面？就与其自我内耗，不如现场发疯，发疯是真的有用。尤其是这种角色上的发疯，就平时不显山不露水，哎，突然间一发疯，大家都会觉得这是怎么了？就事情会非常严重，然后所有人都会 push 上来帮你解决这个问题。后来这个客户对他态度巨好的一点就在于他见识过他的发疯，他害怕了。
0: 但我真的觉得，就是工作上的压力，的确，你越忍它越多。对，尤其你看，对摩羯座来说，就是摩羯本来就很抗，就很很能忍嘛，很能忍。但是我之前就是很荡的时候，整个人的气压非常低，<笑>同事那两两周吧，半个多月都不敢跟我说话，<笑>然后就觉哎呀，这咱俩怎么回事？就这么的荡。就是他们心中也隐约知道因为什么，所以就更不敢跟我说话。<笑>那你岂不是被孤立了？<笑>只能是说是我。一人之力孤立了他们，<笑>就只有工作上的交集，但是也是啊，速战速决的这个东西。后来直到啊，他们跟我一起去跟客户开了一次线上会，嗯，当时啊，嗯、那个他们就没有忍住，因为他们就是不需要那个像我们客户端一样去怎么对对对，嗯，就是我当时真的是全程拉着我旁边那个姐姐，她真的就是一个劲儿的去往上冲，往上去干，去怼他嘛。就是<笑>后,后来跟我说最多的话。怼他，们呀，怕什么？怼他们这种人啊！他说：“灿烂，你是真能忍啊！就我跟他们就是开这一次会就，就这不就是一群拖拖的拉、啊、傻的？怼<笑>他们、啊，怼呀！说难怪那段时间灿烂那么当，搁谁谁不当啊！我然后问啊，我好像真的是挺能忍的。对对对对对，客户端的这个忍耐能力真的是最强。就我之前都没有感觉到有多去刻意的去忍耐他，但是。我好像这么一对比，我这我脾气真的很好了，已经
1: 。对对对，我之前就觉得我是一个脾气特别不好的人，但是在在跟客户的这个磨合过程中，我发现啊，我还有脾气这么好的一面啊。他真的会把你的耐心、你的你的意志给你磨没，你知道吗？就会完全的去麻木掉，真的是内耗自己，真的无比的内耗。但也没办
0: 法。嗯、但对这个就是你要往好了想，它就是能够让你更快的适应你现在这个身份职责嘛。嗯你就像你说，他可以，他就是解决问题，解决完成决所有的。问题。你要解决完成这件事情，对
1: ，你要完成件事情。但是
0: 另外不好的一点，其实就很也很明显，就是在这个项目上没有了之前那种踊跃性，去自发的想要去挑战一些新的东西，没有了，就是很
1: 麻木的才去干。我原来也是啊，我们原来就是他每次都会有那个创意会。你会特别就是你会觉得这件事特别有趣，它持续有趣，因为它总会蹦出新的东西来。但是，当你发现你每次蹦出的新的东西都被否掉、被咔嚓掉，或者是只执行了半拉，就是那种不伦不类的金况下，<对>你就会发现我没有办法接受我那么辛辛苦苦做出来的东西，我那么辛辛苦苦出来的 idea 被消磨掉，被时间消磨掉，被客户消磨掉，被这些组织机构、被这些领导或者是。这些权力的斗争消磨掉的时候，你会觉得我为什么要给你想这些东西呢？我想出来它也没有意义，我为什么要想的？我为什么要浪费这种东西呢？就你没有办法找到持续让你觉得有趣的点的时候，你就会自然而然觉得这件这个工作，哎，其实不做也罢，大可不必，就是很敷衍的状态也能过去的时候，嗯、你自然就会选择更轻松的状态。所以，我从乙方离开也是觉得我那个工作没有趣了，我不知道该怎么办了。就是很无奈的状态下换一个方式，但我发现,现甲方更难做，尤其是我们这种甲，我们这种伪甲方就还是就感觉干什么工作好像都很难。现在什么时候能不工作呀？我又发出了灵魂的反问：什么时候能不工作呀？
0: 其实乙方就是。天敌，但是有的时候你碰到那种特别好的甲方，又明事理，他们也有他们自己的专业程度嘛，就还是挺神仙的这样子的甲方，就不会去强你
1: 所难。那我觉得我就是那个挺神仙的甲方呀。<笑>录录到这儿吧，这次。但是我真的，我每次就是如果有我的供应商跟我一块出。活动啊，出一些东西的话，我给他们买水，给他们做后勤保障，还要跟甲方见面。我,我并不是想
0: 跟我的甲方见面。啊
1: <笑>、呃，我们是经常会见面的这种关系，就是。很多执行上的事情会见面啥的，有那种采购那种领导的群里，我会表扬他们，我会非常热切的去表扬他们。我的供应商也因为我的表扬保住了今年的业务，不然他们是会被换掉的。打分的时候，我本来其实在执行过程中有很多问题，然后本来很生气，但我没有给他们打低分，就没有打分，的时候，我直接弃权了，然后就保住了他们。我觉得就是。但你也要知道，就是真的会有乙方，真的会很辛苦，尤其是像比如说一些展会的执行，那小姑娘去帮我们就是做这些搭建什么的，忙到一两点，第二天八点又出现在那儿，你怎么干人家怎么干，你真的会知道他们有多辛苦，他们有多累。虽然他们专业能力可能不及你们这样的这种专业，但是他真的是用他的辛苦，真的打动了我，我会对他们很好很好。当然，我的同事对他们的态度也就那样。我之前刚到这边的时候，我听过一个同事给供应商打电话，我都觉得他不是在说供应商，他就是在骂一个三孙子，就真的是那种唾骂发疯的那种感觉的去诋毁，就是去贬低他们的那种感觉。我当时觉得哇，原来甲方是这样的，那我可能这辈子都做不到这样的。你还没有遇到这样的甲方呢，你已经很幸运了。个人素质。那时候我就觉得，嗯，好像确实，你每个人要对自己先有一个职业上的要求，才能说去做好这份工作，或者是做到你渴望的那个样子。希望你尽快结束你这个项目吧，也没准你换一个甲方，你就会好一些，就不会这么纠结就。就是就是别的甲方都都很好啊。啊，你还有别的甲方？我以为你只有这一个甲方干了一年半呢。不
0: 是。别的没有，一年半再说吧。后续希望他带给我的更多的是
1: 成长，我感谢他。阴阳怪气的感谢他不需要，我还指着他养老呢。你觉得他给你带来成长了吗？你现阶段有什么成长
0: 有，有很多。第一层方面肯定还是策略上面的吧，就是你整个案子的，因为全程都在跟嘛，策略上、创作上这些专业能力的。第二个就是说，可能跟。面对客户的一些礼仪之道吧。<笑>第三个可能就是执行层面的专业能力吧，就是跟设计们相关的，比如说平面上的、空间上。后续如果再有类似的项目需要去做这方面的事情，我至少知道需要注意哪些东西，比如说什么字体啊，嗯 logo 啊，这些这些
1: 东西这，这些只有你执行过一遍，你才会知道里面的那些门道。
0: 毕竟我也是第一次见到一个要求英文用中文字体的设计需求。解解的哎，大千世界无奇不有。然后一个人，我也是第一次跟你扣可商用和可免费商用。<笑>但这个很重要，<笑>我
1: 们之前吃过这个亏，赔了三万多。Arial 这个字体到底可不可以用？你要去查它的版权，它就是公开的呀。公开的是可商用还是可免费商用？可商用啊，那你就要去找到那块问问他是不是可以免费商用。可商用你是有给人钱之后你可以商用的。看他具体的那个授权是什么样子的，他到底是有没有这种授权？因为我们之前就用了一个字体，然后发现它是不是免费商用的，然后被人家给告了，赔钱才能走这个东西。而且每个字体就是它商用，即使你买了版权，它可能也有使用时间范围，嗯、超期了你就要删掉那条内容
0: 。可以，反正怎么说呢，就是。有的时候也很无语，你就从一些东西反复确认了那么多次，最后竟然还有问题，造，干啥？不，一一轮一轮那么磨
1: ，很正常呀，<笑>不就是花时间在陪他们玩吗
0: ？然后你内部信息对了那么多
1: 次，改了那么多版，然后现在又他妈改信息，<笑>无语死了。<笑>哎呀，洒洒水了，这些都都遇到过，这些我都遇到过。但你不觉得这个过程非常有趣吗？之前有趣，我就想
0: 快点结束。嗯，
1: 等你结束复盘的时候，你就会觉得它有趣了。复盘，我是我下周就要复盘，我下周就要开始写案例了。明天我就要开始写案例了，<笑>新的新的一个轮回又开始了。我们之前还遇到过甲方那边他们有派系斗争。你，我喜欢。<笑>
0: 留着下回说吧。今天这个关于甲方乙方的，我、哦、也聊的有点太抒发个人情绪、啊就是、个
1: ,个人像的这种比较多。下回就是，如果还是我们俩的话，可能就是大部分都是工作话题吧，<笑>可以聊聊领导呀，都是低调的声音，各更加有趣的这种工作呀之类的。然后我们的工作经验也都挺丰富的，就是。但是我们可能会更聚焦我们这个行业。如果大家有其他行业的甲乙方，也可以给我们讲讲，让我们听听，看是不是也是这种，或者有没有比这些更变态的。其实我们都是一毕业就接触这个工作，然后一直都做乙方，所以有很多就是心高气傲的时候，被打击的很严重的时候，也是有走不出来的，就也是自自己调整吧。然后我也希望就是听到这期的宝宝们。如果你真的有，就是跟我们之前遇到过，就是类似的情况，也希望你们再坚持坚持。无论是项目结束了就能过去，还是说你慢慢的能成长成一个心态很平和的人，都是需要时间的。就是如果你觉得现阶段解决不了这些问题，那你就交给时间，时间会告诉你，时间会证明。然后就最后就是非常，我现在非常笃信的一句话送给大家。一切发生皆有利于我。如果你能这么想的话，每件事情都能很平稳的度过。这句话我也送给现在的灿烂，希望你尽快结束这个项目
0: 。如果让我送出一句话的话，就是。祝大家早日脱离工作
1: ，<笑>就是不工作是所有人追求的最高境界，是吧？
0: 对，我们
1: 只有劳动，我们不需要
0: 好吧，好，今天就到这里，那就到这里只有我们两个人，那就草草结束吧，<对>好吧？对，就草草结束，不要<我>有那些遗憾<我>。
2: 拜拜，拜拜。喂，小陈啊，对我是李总，你再干一下嘛，那个定金就给你打过去了啊、嗯，哎，你就这么干。字体再大一点，往左边移一点，这个颜色不明显，不是我想要的感觉。不错嘛，做的还算不错嘛，啊？什么钱？哎，信号不好听，听不见。这世界上为什么要有这么多的甲风，要求奇怪，做个海报还要算个卦象、嗯。天空还可以哦。啊，等一下，什么？再来比一个印章。哎实记得就是不能下班，不能打烊，而十四小时营业，发挥劳动者的光芒。你一躺下，电话直接嗡嗡作响。喂，哈喽，让大象转个方向。你真的没有夸张，这要求还算平常。你看隔壁的大哥，干的头发全都掉光。五毛钱的设计价格，却还要他再打八折。坐、就、在、是、五彩斑斓的黑， hey, 整个人都超崩溃。收拾行李。呵，不要找我，手机已经没电关机了。反正您也不打算把我的尾款给我，就当我请你吃一点水果。这世界上为什么要有这么多的甲方？没钱给设计费，说给我介绍对象。来了，一看啊，居然是个大娘，离婚带两娃，哎，名叫马香香。再便宜一点啦、啊，给我一个最低价。再多做一个，拿拿电脑随便画一画。再端一遍啦、啊，我请你喝杯奶茶。哎，我说小陈，你得有伟大的理想啊。喂。小陈啊，这钱公司在走流程啊，哎，不要着急，就是还有一个地方你再改一改，你就这样改，字体再大一点，嗯、往左边移一,一点，这个颜色不明显，不是我想要的感觉，不错嘛，做的还算不错嘛，啊，什么钱？不在公司，没时间。这这里一一点，点。往左边移一点、这个是不不明显，不是我想要的感觉 Yo, 错嘛，还 <Yo, S 1> 算不错嘛啊？什么钱？哎，不要给我来电！您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry, the subscriber you dial cannot be connected.
1: 抖音。